0: Todos bem-vindos ao nosso podcast. Desde já agradeço por estar nos ouvindo. E eu já começo fazendo um questionamento: inteligência artificial, amigo ou inimigo? Bom, nós veremos aqui hoje. Eu me chamo Monique Nunes e estamos aqui reunidos em seis, sendo essa sexta pessoa uma pessoa muito especial. Bom, vamos nos apresentar então?
1: E aí galera, como vocês estão? Então, Aqui é o Aleph Almeida e hoje vamos falar sobre inteligência artificial. artificial essa incrível e magnífica ferramenta. Vou passar aqui a palavra para a Yasmin.
0: Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Yasmin Moreira e a próxima fala seria a Agnes, mas ela não está podendo estar aqui presente com a gente, mas ela também faz parte do nosso
2: grupo. Oi, pessoal, meu nome é Arthur, e hoje para falar sobre esse assunto trouxemos uma pessoa muito especial, a Ana Carolina, mais conhecida como Nina da Hora, ela é uma cientista da computação. Bom dia, Nina. Boa
3: tarde, né? Boa tarde, galera. Obrigada pelo convite aí.
0: Imagina, a gente que agradece pela sua presença, por estar aqui, se disponibilizando para participar do nosso podcast. É isso mesmo. E para começar, queria fazer uma pergunta. Escreveria o que é inteligência artificial, Nina?
3: Ótima pergunta. É, existe uma curiosidade, né? De saber o que de fato é inteligência artificial, porque a gente vê associação com robô, a gente vê as pessoas falando, nós vemos né, as pessoas falando sobre inteligência artificial, algoritmo, inteligência artificial e rede social, mas a gente não para para pensar na definição ou nas definições de inteligência artificial. A notícia que eu tenho para vocês é que não existe uma definição só porque é uma área que ela está sofrendo transformações né? e que ainda está em desenvolvimento. Então, existe algumas, algumas definições espalhadas, dependendo do contexto, dependendo do pesquisador, mas tem uma que, particularmente, eu gosto bastante, porque traz uma ideia um pouco da minha área da ciência da computação. Então, eu definiria inteligência dentro artificial, dentre as definições que existem, como um campo da ciência da computação ou da engenharia da computação, no qual as máquinas elas vão realizar tarefas, é, que são tarefas como aprendizagem ou algum tipo de raciocínio, a partir de, inser de inserção de dados, tentando, é, às vezes, né, não é sempre, mas tentando chegar perto de como a nossa mente funciona. É, então, eu gosto dessa definição porque é, é uma tentativa. Não quer, dizer que é, não quer dizer que sempre uma inteligência artificial vai ser ou vai conseguir raciocinar como a mente humana. Eu, eu sinceramente, Nina falando, eu não, eu não acredito que isso vai acontecer por diversos motivos. Converso muito com neurocientistas e, a gente, e eles né, explicam bem isso, falando que conforme a gente vai passando, aprendendo, nós seres humanos, conforme a gente vai aprendendo e, e vivendo experiências, o nosso cérebro vai, vai sofrendo algumas transformações. né? E a gente vai, enfim, tendendo a acreditar em algumas coisas e não acreditar em outras coisas. Então, nem sempre as coisas são feitas em linha reta na no nossa cabeça. E a inteligência artificial, ela tem um, uma uma particularidade que você não tem criatividade sendo inserida na inteligência artificial e você não tem esse, essa continuidade de aprendizado como nós seres humanos temos ao longo da nossa vida. Então é isso, eu sou uma pessoa que eu não acredito que nós vamos ser substituídos por, por robôs, com inteligência e tudo mais.
1: Nossa, que bom pra nós, então. <risos> Sim,
0: realmente. Ó, pessoal, não tem que tem medo. É... é. eu
3: achei muito legal também. Tá muito tranquilo, Lina. É isso aí, galera. Vou ficar tranquilo pra, pra lidar com isso.
0: Eu achei muito legal também essa coisa que você comentou, né? Que a, a, a inteligência artificial vai se moldando conforme o tempo, né? Vai se adaptando. E, assim, é um alívio pra gente, né? Saber que ela não vai tomar o nosso lugar, até porque ela precisa da gente. É. Sendo isso em vista, você poderia contar um pouco para a gente sobre a relevância da inteligência artificial para a sociedade?
3: Beleza, eu, eu, eu trabalho muito na área de segurança, inteligência artificial e ética. Então, eu acabo falando muito dos malefícios, né? Ou da, da, dos contextos negativos desse uso. Mas existem contextos positivos. Infelizmente, esses contextos positivos, essa relevância tem algumas consequências negativas. Então, quando a IA foi, foi pensada pela primeira vez, era para resolver problemas muito ligados à saúde, problemas ligados a, a hábitos da nossa sociedade, hábitos de trabalho na nossa sociedade, que poderiam ser automatizados. Né? Então, a gente teve ali um... É bem próximo do... Da, da ascensão da revolução, da revolução industrial e logo depois tem essa revolução das máquinas. Só que a relevância acabou perdendo um pouco de sentido porque a gente entrou num campo de competitividade. Né? Quando você entra nesse sistema que é mais mercadológico e de competir para ver quantas, quantas soluções que envolvam tecnologia ou que envolvam inteligência artificial vão, eles vão conseguir gerar, você acaba perdendo um pouco qual, de fato, é a relevância da inteligência artificial para a sociedade. Então, se hoje eu for parar para pensar, vamos parar para pensar aqui juntos, será que é necessário ter inteligência artificial em todas as áreas como nós estamos tendo hoje? Né? Será que realmente é necessário? Ou será que nós estamos acostumados a pensar que é é tão relevante quanto o que nós, seres humanos, podemos fazer com as nossas próprias mãos. Então é algo a, a se pensar que o que de fato é importante e o que virou uma imposição, sem a gente perceber. Então eu diria que existe uma relevância assim, em alguns aspectos que foram é, sendo desenvolvidos ao longo, ao longo dos anos, quando eu falo da área da saúde, eu estou dizendo de aspectos, por exemplo, olha eu tenho uma grande amiga, Sandra Ávila que é da Unicamp que ela, enfim, participou tem um grupo de pesquisas eu acho que é essa é a pesquisa dela mas se não for, galera, eu posso só confundir nas pesquisas, porque tem muitas pesquisas interessantes no Brasil é para você conseguir usar um machine learning aprendizagem de máquina, que é uma das áreas de inteligência artificial, para você poder diagnosticar o câncer né, diagnosticar antes, antes de, de, ou depois da conversa com o médico, tentar agilizar esse processo. Uau. Isso é, é algo que eu vejo com relevância se Nossa. for é, se for feito junto com uma preocupação com a privacidade desses dados, né? a privacidade do, dos dados do paciente, de, da situação dele, para que isso não seja compartilhado com o pensamento de que vai gerar uma venda farmacêutica, etc, etc, etc. Então, eu acho relevante se tiver essas outras preocupações. Só que é isso. Isso é, é relevante no mundo Nossa. acadêmico, para a medicina, mas a gente vive numa sociedade que tem pontos positivos e pontos negativos. E aí pode virar algo negativo. Então, eu diria que a relevância da inteligência artificial, e desculpa se eu estiver me estendendo muito, ela se torna importante quando a gente pensa nas consequências negativas junto com as soluções positivas, para que a gente não gere um problema maior no futuro de estar tá utilizando muita IA de forma desnecessária. Esse caso que eu citei, eu acho que é super necessário. Agora, existem outros casos que eu acho que assim a gente está tá tão animado, tem pessoas que estão tão animadas com as possibilidades que elas esquecem que nós, seres humanos, somos capazes de produzir e, e agilizar determinados processos que uma IA não vai ser capaz. Se Eu
2: andei, falou... pesquisando, andei pesquisando sobre isso mesmo que você falou, que tipo, a IA está sendo vista também um preconceito, porque ela está vindo como uma proposta de acabar com os trabalhadores, né? que ela vai trabalhos repetitivos, ela pode fazer ainda muito melhor que o ser humano. Então isso pode acabar tipo extinguindo essa profissão, essas profissões dos trabalhadores, né?
3: Sim. Sim, acho que é um ótimo ponto que você trouxe. Tem um site que eu vou, posso mandar o um link para depois vocês colocarem na descrição, que pode. é um site que ele você coloca a profissão lá e ele devolve para você o, em quanto tempo aquela, aquela profissão vai ser extinta, ou a, qual é a porcentagem daquela profissão ser extinta e aí há um tempo atrás a galera falava ai ah, gente é, psicólogos, motoristas ah não, são profissões que a gente vai substituir por uma máquina olha o contexto que nós estamos hoje no mundo, será que realmente os psicólogos é uma, psic, psicologia é uma profissão é uma área que pode ser substituída por máquinas? No mundo pandêmico que nós estamos vivendo, a gente vai lidar com uma coisa fria, né, com uma máquina para nos ajudar? Não. Né, motorista, será que realmente uma máquina vai conseguir substituir um motorista se, eu não sei se vocês sabem, mas nos carros autônomos, que é o nome que se dá para carros que não têm motoristas humanos, são carros que não reconhecem ainda pessoas negras. Então eles não entendem que pessoas negras são obstáculos. Tem várias pesquisas que dizem isso. Eles tiveram poucos avanços nesse, nessa parte e aí é capaz do carro autônomo é, atropelar uma pessoa preta. Então, será que realmente nós estamos preparados para fazer essa transformação? Então, quando você traz isso do, dos trabalhadores, eu fico muito preocupada, porque se criou uma... uma uma teoria de que isso está muito mais próximo do que a gente pensa, e aí acaba criando um, um certo medo na sociedade em tentar questionar isso e, por outro lado, você faz com que as empresas que já trabalham nisso se sintam mais fortalecidas a caminhar com essa solução ao invés de repensar as consequências negativas e o impacto negativo disso na, na economia de uma de um país. Se a gente for pensar no Brasil, é, a economia do Brasil nisso, teve uma reportagem semana passada que disse que os idosos tiveram que voltar a trabalhar e que, e que tem muitos idosos que estão sustentando as suas famílias por conta do, da, 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 do, da alta taxa de desemprego entre os jovens. No, nessa pandemia aqui no Brasil. Então, imagina você colocar e dizer que uma máquina vai substituir determinados trabalhos. Onde que a gente vai colocar essas pessoas? Se sem máquina, Nossa. se sem máquina nós já temos esse problema com máquinas, onde nós vamos colocar essas pessoas para movimentar a economia e para que elas tenham acesso à, à qualidade de vida? Né? Porque é isso, a gente Sim. tem acesso a determinadas. É, a determinados benefícios da sociedade se a gente pagar por isso então é realmente muito complexo eu confesso que eu não tenho uma resposta eu tenho uma opinião pessoal de que eu acho que não deveria estar sendo feito da forma que está sendo e uma opinião enquanto pesquisadora de que a gente deve questionar mais do que criar mais soluções com inteligência artificial
2: é, Nossa. tipo é, eu acho que daí vem aquelas coisas fictícias que aparecem em filmes e séries essa ameaça. É, eles estão eles falando que é uma ameaça, mas, na verdade, é outra. Exato. Sim.
0: Realmente, Exato. eu concordo com isso que, é, que ela disse, né porque a inteligência artificial vem tomando proporções bem grandes né a Campos realmente, em que ela é muito relevante, mas as pessoas se deixam levar e há momentos que não são necessários ali, como ela mesmo citou. Então, assim, acho que está completamente certa o ponto de vista que ela colocou. Assim, nada... Ótimo.
1: Sim, eu acho interessante também, galera, que tipo, o ser humano precisa desse contato né, com outras pessoas, né?
3: Sim. Realmente. Prec... E, e eu acho muito, muito legal vocês já nessa, nessa fase da vida de vocês, que pode estar tanto mutuada quanto outras fases, que, que, né, do ensino médio, estarem questionando isso. Porque quando vocês chegarem na universidade, gente dependendo da área que vocês atuem, vocês vão encontrar diversas opiniões, né, vocês vão encontrar pessoas que que defendem isso e que não prestem atenção nessas, nessas perguntas que vocês estão me fazendo, que são super importantes, e vocês vão ter pessoas que prestam atenção nisso, né, então como que a gente, enquanto cidadãos, independente da nossa cidade, como que a gente pode ajudar é, no, no melhor desenvolvimento dessa tecnologia, então eu, eu vejo sempre com bons olhos é, qualquer, qualquer geração que se propõe a debater sobre isso, então eu já queria assim, deixar meus parabéns para vocês pela iniciativa
1: Nossa. a gente que agradece Sim, a, gente a gente que agradece por tá... você estar tá
0: compartilhando seu conhecimento com a gente dando essa experiência, nos ensinando mais porque a gente está aprendendo muito aqui com você é, agradecemos muito de verdade
1: Sim. Bonina, é, você falou que está com suas pesquisas aí eu queria
3: saber como que tá essas pesquisas aí do que você tá pesquisando, né? Olha, atualmente eu tô finalizando uma pesquisa de vieses em reconhecimento facial, né? Como que a gente consegue é, in, encontrar os perigos que o reconhecimento facial pode acabar gerando para a sociedade. E aí eu puxei para o foco racial, né? Então eu tô tentando identificar. É, Vieses raciais viés quando eu digo aqui é, é um uma certa tendência de uma certa tendência de, de reprodução do racismo através do algoritmo que é criado por uma pessoa então eu investiguei dois algoritmos famosos aí de reconhecimento facial e estou conectando isso com o contexto brasileiro. Né, a gente tem o uso de reconhecimento facial segurança pública para entretenimento, aplicativos como o Face, face App, né, que usa ali um Face Match, que não, seja, não chega a ser reconhecimento facial, mas ele detecta a sua face e retorna se você, como que você vai, vai ficar uma pessoa idosa. Eu não sei se vocês já usaram esse aplicativo, mas normalmente ele volta aí, fica famoso, depois some. Então, eu estudei esse aplicativo, Sim. encontrei. Não Diver... usei. Olha, que bom, então, Não continue sem usar. Eu queria,
0: não, eu prefiro não pular etapa, sabe? É, e... Tudo Continu... de acordo. Isso. Com que deve ser, não gosto, não com... quero ver. Não,
3: perfeito. Continue sem usar, porque é um aplicativo que sempre me deixa de, assim, de quase cabelo branco aos 25 anos, porque é, é tanta não. coisa que acontece nesse aplicativo que eu fico assim: gente, não usa, por favor, por favor. Mas a minha pesquisa é essa agora, atual. São encontrar os perigos existentes no reconhecimento facial e como que a gente pode ajudar a solucionar isso, né? Quais são os caminhos possíveis? Eu não vou trazer uma Nossa. solução, mas os caminhos possíveis.
1: Que top, né? Realmente. E que nem, é, muitas vezes a gente acaba que nem é, as polícias, né? Que tá sempre é, envolvida com pessoas, né? Acaba errando, né? A, é, o rosto, né a face das pessoas, imagine é, o grau que a inteligência artificial tem que estar, tá, né? ela tem que ser muito apurada para conseguir distinguir, né, Exatamente. A, me, até o ser humano que consegue ter uma um pouco de facilidade né ou tenta buscar o, o melhor reconhecimento facial das pessoas acaba errando, imagina uma inteligência artificial né, que está desenvolvendo
3: Exatamente. E, e tem uma discussão, inclusive, sobre isso, de que não vai ser tecnicamente que a gente vai resolver isso, né? A gente vai acabar tendo que fazer um grande debate na sociedade, envolvendo áreas como as ciências sociais, é, a área das ciências biológicas, não vai ser só as ciências exatas envolvidas nisso, para entender qual é o de fato. Como que a gente consegue resolver isso estruturalmente? Porque a nossa sociedade tem todos esses, esses vieses, todos esses preconceitos. Então, esses preconceitos. Então, como que a gente resolve isso se as pessoas que estão criando essas tecnologias... Então, o problema não está é, na tecnologia. Por mais que eu tenha que estudar isso, porque eu estou finalizando a graduação de Ciência da Computação, eu já entendi que o problema não é a tecnologia, só que eu estou estudando esse processo. A outra parte é a nossa sociedade e aí vai levar muito mais tempo para a gente conseguir entender melhor e construir um caminho mais, mais inclusivo, né? mais humano também nesse processo. Sim. Eu queria falar uma
0: coisa que eu acho muito interessante e eu costumo pensar que a tecnologia, a inteligência artificial é uma ferramenta como qualquer outra, né? só que a gente que vai decidir como que vai usar ela e aí Exato. cabe a cada um. Ver se vai usar é... para coisas boas ou ruins para
2: a sociedade, né? É igual Sim. eu penso também assim, eu penso que não é a tecnologia que estraga o ser humano, é o ser humano que estraga a tecnologia. Sim. É como a maioria das mães falar, ah, o celular faz mal. Não, não faz mal o celular, o que faz mal é quem usa o celular.
0: Sim, então, é, tem muito da gente também, como você acabou de falar, é, não, é, não é o celular que faz mal, mas o nosso uso excessivo, a nossa missão, a maneira como a gente utiliza isso que faz mal.
3: Exato. E as pessoas Sim. que criam, né? Então, acho que isso que a Yasmin trouxe é muito importante, a gente tem essa noção de que a, existe a participação humana. O, não, não, as coisas não são criadas por uma máquina, igual alguns filmes fazem aí. Fazem totalmente <risos> errado. Olha, gente, eu amo ficção científica, mas tem filme e bota assim, o programador como uma pessoa que não fala com ninguém só fica digitando rápido gente, eu sou programadora, eu não digito assim, loucamente, como eu vejo nos filmes <risos> e eu gosto de conversar com as pessoas, eu não sou a pessoa que não gosta de falar com pessoas, então assim <risos> realmente tem alguns filmes assim eles
0: criam que... um estereótipo, né, que chega a ser Exato. às vezes absurdo
3: exatamente, e a maioria dos estere... de, né, aqueles, desses filmes coloca o estereótipo de que só existem homens fazendo isso né, okay. e não é, não é uma verdade. Então, enfim, eu tenho várias críticas, nossa. mas. Eu assisto muito, muitos filmes assim, mas <risos> tenho muitas críticas como eles constroem a nossa, eu nossa acho imagem.
1: que nesses filmes também né, acaba criando uma certa raiz de pensamento do, da profissão, né? E da pessoa
2: que tá ali, né? Isso acaba tornando um preconceito, né?
3: exatamente, exatamente, e acaba pensando que aquela área só tem aquele estereótipo de... que tá sendo mostrada no filme, né, então é realmente sim, sim.
0: eles constroem é. essa imagem totalmente distorcida, né de como é, na verdade nem é assim que funciona né, desse Exato. jeito que né?
3: exatamente
0: mas então, Nossa. Nina foi um prazer te conhecer muito obrigada, viu eu vou nada, sair aqui para dar o um lugar que mas obrigada
1: nada, Alina, é, dando ah. continuidade aqui, é, a gente percebe assim que, nos 10 anos para cá, né, 20, né, 2021 já, é, a tecnologia né, vem evoluindo muito, né, vem tendo grandes né, transformações. Isso facilita de muito, muito, muito a vida do ser humano. Né? Você acha que essa, a inteligência artificial vai sendo mais utilizada daqui a uns anos, 10 anos? O que você acha?
3: Olha, sim. Eu acho que ela vai estar sendo mais utilizada, só que de forma ainda errada. Por mais que eu tenha esperança, eu esteja tentando ajudar nisso. Eu sou uma pessoa... Eu sou a, fav eu sou a favor do banimento do reconhecimento facial de tudo, porque eu acho que é uma... uma... Uma tecnologia que, ainda não está, que a gente não está preparado para lidar com as consequências negativas dela e ela Sim. pode ajudar a acelerar muitas injustiças na nossa sociedade. Agora, as outras tecnologias que envolvem algum tipo de inteligência artificial ou aprendizagem de máquina, eu acredito que a gente vai ter que repensar o processo delas para que elas continuem sendo utilizadas. Eu acho que por 10 anos, 20 anos, a gente ainda vai ter tecnologia envolvida na nossa, nas nossas vidas. Eu não consigo visualizar um futuro sem isso, só que a gente vai precisar aprender a questionar e a lidar com esses processos. Porque até agora, eles ficaram em mãos de pessoas assim consideradas com QI alto, inteligentes, engenheiros, cientistas, parará, parará, parará. E aí a sociedade ficou um pouco excluída, sem ter como ajudar nessa criação. Só que agora a sociedade está sofrendo as consequências. E os, as pessoas que criam, né? nós que estamos ali na outra, no outro lado, pesquisando, criando isso, a gente vai estar tendo que fazer um caminho inverso. Assim. Eu falo isso muito com amigos mais velhos. Eu falo assim, gente, eu entendo a empolgação de vocês de tentar resolver o problema, só que não dá para resolver um problema com tecnologia sem envolver a sociedade. Então, eu acredito sim que vai ficar por alguns anos aí a inteligência artificial nas nossas vidas, só que nós vamos precisar fazer um processo aí, criar um processo para inserir a sociedade nessa, nessa construção. Então, se eu estiver pensando ai, ah, vou fazer um, sei lá, um um aplicativo que, que vai me most vai mostrar como eu vou ficar daqui a 20 anos ou como eu vou ficar na terceira idade. Antes de eu fazer um aplicativo como esse, será que eu não deveria entender que tipo de, é, tipo de pessoas vão usar e, quais melhor dizendo, quais são as identidades de gêneros envolvidas nisso? Porque esse aplicativo FaceApp que faz isso, ele é extremamente prejudicial para as pessoas trans porque ele acaba reproduzindo a transfobia. Então imagina, né? Como que a gente deixa uma tecnologia como essa reproduzindo um, dos, do, um dos, preconce dos preconceitos que nós estamos tentando lutar contra? E é isso, eu boto muita fé na nossa geração. Melhor, acho que a geração de vocês ainda é a geração da minha irmã, geração de 17 anos. Eu, 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 com, 25, é, eu com 25 não sou. Eu tô no final... Na verdade, eu tô no finalzinho ali, mas vocês já são geração TikTok. Eu não sou geração TikTok, eu sou, eu sou um ano assim. Geração se, se TikTok
0: é boa. É, se eu
3: tivesse 21, eu seria geração TikTok, mas eu não sou geração TikTok, apesar de adorar A minha irmã é geração TikTok, mas eu boto muita fé na nossa geração, na minha geração dos 20 e poucos e na geração de vocês, que, que são gerações que já estão vindo aí querendo quebrar esses esse preconceitos sabe? Tentando entender, tentando dialogar, tentando construir um mundo mais inclusivo, se preocupando com o meio ambiente, então assim boto fé nessas construções apesar da gente ser um pouco é, rebelde enfim, não ter muita paciência para algumas coisas, eu confio muito que essa construção vai contar com a nossa ajuda
1: sim, sim, demais
0: Oi Nina.
3: Oi Agnes.
0: Meu nome é Agnes. É, eu queria fazer uma pergunta. É como que a inteligência artificial é usada no nosso dia a dia?
3: Ótima pergunta. Olha, é usada de várias formas. Eu citei até esse aplicativo, FaceApp, para dar uma noção, porque algumas pessoas conheciam eles. Mas eu preciso, vou, eu vou fazer uma separação aqui para ficar melhor explicado sobre. Existe o, o, o reconhecimento facial e a detecção facial. A detecção é quando ele detecta que existe um rosto ali na tela, mas ele não sabe é, de quem é esse rosto. Quando a tecnologia sabe de quem é esse rosto, aí é reconhecimento facial. E por que, que eu estou diferenciando isso? A gente tem muitas, muitos algoritmos de detecção facial no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente usa filtros de Instagram, Snapchat, ele tá detectando o rosto, usa filtros do TikTok, você tá detectando o rosto pra poder aparecer ali as, as... ai meu Deus, esqueci o nome, mas aparecer as coisinhas que aparecem de de, de Isso efeitos. Isso, os efeitos, exatamente. Sei lá, já tô tão. tá vendo 25 anos, já tô tão velha que eu não lembro nem mais o nome do nada, fica tranquila, já assim. Não, acho que eu sou pior. <risos> Desse, desses filtros, isso é detecção. Agora reconhecimento, aí quando pula para reconhecimento facial, quando você tá uma câmera é, de vigilância que consegue é, que consegue dizer quem é você quando você passa por ela. É, durante a pandemia nós tivemos um, alguns usos aqui no Rio de Janeiro de câmera para Contar quantas pessoas estavam nas ruas para poder entender se a quarentena estava fazendo sentido ou não. Caraca. Isso, Nossa. é, para vocês terem ideia, isso aí é, é detecção facial. Reconhecimento facial, é, tem algumas polícias, eu acho que de Salvador, Santa Catarina, Ceará, que utilizam reconhecimento facial para poder entender quem são os, os criminosos quando eles vão prender. Só que aí, esse uso tem uma notícia do Intercept Brasil e do El País também, que eu posso mandar para vocês, eu acho que saiu na Folha também, dizendo quantas pessoas é, foram presas, quantas pessoas negras foram presas de forma errada, e isso passou no Fantástico também, por conta do uso do reconhecimento facial. Então, atualmente, no, nossa, no nosso dia a dia, nós temos muito esse uso da segurança pública é, nós temos detecção facial usada nesses aplicativos mais de entretenimento. E deixa eu ver uma outra, uma outra área aqui que eu acho que também fica... Ah, muito fácil. A gente... Quem tem celular que desbloqueia a tela com o um reconhecimento facial com a sua imagem. <risos> então, super fácil, né? A gente está aqui falando, mas Nossa. quem tem celular sim... É o face... Aquilo ali é reconhecimento facial face Ele... É, exatamente eu Ele vai lá embalar... Aí, ó Você já Pontar... tá usando reconhecimento facial no seu dia a dia É uma coisa aí. A é
2: inteligência uma... artificial
3: aí Aí, ó Às vezes a gente nem percebe Mas já tá aí Quando reconhece a sua foto Outra coisa, deixa eu ver Quando você vai fazer compra Ou quando você pedem em cartão ou os pais de vocês, não sei, eu não sei a idade de vocês, estou tô assumindo que vocês ainda não... Vai fazer 16, então ok, tô assumindo certo é, que temos vocês... 15. Que vocês ainda não têm conta, conta no banco. Ainda, então. não. ainda, ainda não. não. Ainda não. Ainda não. Vamos <risos> chegar lá, galera, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Aí, vocês, quando, quando tiverem que enviar os documentos para esses bancos digitais, tipo o Nubank, o Inter, parará, eles pedem a foto do seu rosto. E do lado do cartão, para comprovar que é você. Isso é reconhecimento facial também. <risos> então, Nossa. temos esses grupos aí. Vocês que são de São Paulo, tem uma, uma, uma PL sendo voltada. Acho que já, já quase foi derrubada, ou foi derrubada já. Que queriam colocar reconhecimento facial na linha 4 do metrô, eu acho. Não sei se vocês viram essa notícia, mas queriam colocar reconhecimento facial... Não. No metrô de São Paulo, eu vou até procurar e mando pra vocês. Eu acho que tem tá... é
0: isso. Até é... a minha avó, por exemplo, ela usa o bilhete do idoso, e eles usam isso pra reconhecer se é ela mesma que tá usando o bilhete ou é outra pessoa.
3: Caraca, então é complexo, gente. Já tá aí, teve uma... Acho que em março foi derrubado a instalação, mas aí voltou a, voltaram a discutir de novo sobre isso. Eu não sei como é que tá agora, mas até onde eu sei, foi vetado. Nossa, não mas sei é como é. você
0: falou, né? Como está inserido em diversos campos assim, do nosso dia a dia, às vezes a gente nem se dá conta.
3: Exato. E aí, foi
0: aquele questionamento que você fez, será que tem mesmo toda essa necessidade... É, de tomar essas proporções assim, né? Que chega a ser assim, às vezes
3: até meio que absurdo, né? É. Sim, Sim, exatamente isso. Exatamente isso.
1: Olha, é que nem você falou do reconhecimento facial, né? para desbloquear a tela do, do celular, né? Que nem. Eu não uso reconhecimento facial porque às vezes eu acabo que nem. Talvez aconteça, né? Tipo, alguém pega o seu celular e mostra. O seu rosto e acaba desbloqueando, né? Não, não autorizou, mas acabou que funcionou, né? Liberou. É que nem é meio eu, não uso reconhecimento, é, eu não uso reconhecimento facial, mas eu uso a digital. Você acha que essa, a digital é mais. é melhor do que a inteligência é. artificial, o reconhecimento facial?
3: Olha, boa pergunta. Eu não acho que seja melhor. Eu acho que os dois ali apresentam perigos que às vezes a gente não presta atenção. Essa biometria digital né, que você falou, o reconhecimento facial é uma biometria também. Só que aí, quando ele foi pensado, falaram assim, ah, ele é mais seguro. Por que, que ele é mais seguro? Eu não sei se vocês sabem, mas sabe quando vocês tiram foto? Nós tiramos foto assim, né? Eu tirava muita foto assim. Fazendo dois ai ah, vou fazer aqui o Hang Lose Vou uh, fazer um dois good cima da paz, Good vibes E aí você vai e coloca a sua digital assim Na foto é <risos> Vocês nossa,
0: sabiam Não, é, não vocês, brinca Eu
3: é, tô falando sério, vocês sabiam que Gente, vocês olha tirarem a
0: proporção disso A proporção,
3: vocês tirarem foto virando assim pra, é, E sem como é que se fala? Sem vocês jogar um blur ali, né? Falei até bonito agora. Aqueles filtros que você oh. borra um pouco a foto pra você borrar um Sei. pouco os seus dedos, pra poder não conseguir ser identificável. E aí eu tava num, num, numa live, eu falei isso, e a minha irmã tava ouvindo. E ela tá aqui do meu lado ouvindo agora. Cara, daqui a pouco minha irmã correu pro quarto e eu não entendi nada. Ela voltou e falou assim, Carolina, arquivei minhas fotos todas que eu tô fazendo dois. Mandei pros meus amigos o que você falou. Falei assim, gente. <risos> Praticamente todo mundo
0: fazendo isso. Olha, eu confesso que agora eu estou um pouco preocupada. Nossa. Eu, eu ri
3: tanto, eu ri tanto. Eu falei assim: olha só, que bom, que bom que vocês fizeram isso. Mas é, é muito engraçado, porque às vezes a gente não percebe realmente. Né? E, não. E, e o meu papel é, é tentar ajudar as pessoas a se conscientizar disso. Então eu acho assim: os dois têm perigos. Eu não, não colocaria como melhor ou pior. Os dois tão, têm perigos. São, têm, é, são, perigo, são perigosos no sentido de que a gente ainda não sabe o que pode acontecer. Mas os dois, é, os dois representam perigo para a gente. A gente tem que saber lidar. Né? Então essas dicas que eu dou Da foto Porque eu já vi uma, um, um amigo meu O Marco Gomes, se vocês não conhecerem O, Marcos, o Marco era aí era aí de São... Ele era de Brasília E eu acho que ele voltou pro Brasil Porque ele enfim, foi morar fora Foi estudar fora e uma vez ele postou Uma foto falando isso Por que, que ele borra a foto dele <risos> Quando ele faz quando ele posta as mãos né? Então é, é, Eu acho que é uma questão da gente é, Se se ambientar e se acostumar a lidar com esses perigos, porque toda inovação gera uma vulnerabilidade. Isso é fato. Para quem trabalha com segurança, com inteligência artificial, a gente sabe disso. Então, como que a gente lida? A gente vai criando esses, esses mecanismos de defesa para todo mundo usar a tecnologia, porque é isso, né? Sim. Se ela não for barrada e ela tiver continuar sendo utilizada, então como que a gente vai utilizar com segurança, né? Com o um mínimo ali de, de cuidado. Mas eu não queria assustar vocês, não. Galera que vai o um podcast... <risos> Olha,
0: depois desse podcast, a nossa vida vai ser... Completamente diferente não vai ser mais a mesma. Total. Não será mais a mesma, eu vos digo. Eu fico feliz. Eu...
3: Vocês podem cuidar da segurança de vocês no Agora... digital.
0: A gente aí se integrando tão vulnerável na internet, boxe. nem sabia, ó.
3: É isso aí, ó. Tá vendo?
1: Agora não pode mostrar a mão na, na câmera. Que olha que é, nível chegamos, olha que, é. chegamos. É. olha que
0: ponto chegamos. Opa. <risos> Ou inteligência artificial, realmente Temos que ficar atentos
3: É isso Nossa. aí
2: Então, Nina Para darmos aqui Um encerramento ainda... Pelo menos, capítulo né? Voltamos naquela pergunta Do início A inteligência artificial hoje É mais amiga ou inimiga?
3: Olha Atualmente, eu diria que ela é mais inimiga Algum amigo meu que for escutar esse podcast aí, que for da área, vai, vai, não vai querer concordar comigo, mas eu diria que ela é mais inimiga porque ela não está sendo construída de forma coletiva. Ela está sendo construída por grupos, né, e grupos que não estão muito próximos da sociedade. Então isso me preocupa. Me preocupa da gente não estar tá vendo esse processo. E como a gente não vê esse processo, a gente está tá meio que refém ali das consequências que podem acontecer a partir disso. Então, eu diria que hoje ela é um pouco mais inimiga do que nossa amiga.
2: Mas se a, os desenvolvedores desenvolvessem melhor, ela pode se tornar uma amiga no futuro?
3: É isso, pode. Eu acredito nisso, gente. Eu tenho muita esperança, eu tenho pessoas né, desenvolvedoras como eu que se preocupam com isso, que estão tentando se preocupar mais com isso. É, mas tem que abrir mais tem que ser uma construção coletiva tem que envolver mais pessoas da sociedade nisso que não necessariamente façam parte da área da computação então, falta trabalhar
0: melhor nisso é né? isso
3: aí, falta trabalhar melhor nisso
0: bom Nina, muito obrigada a gente te agradece imensamente pela sua participação assim, aprendemos muito aqui é, queremos agradecer é, por todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente, assim, é como eu falei é, vamos sair daqui com um pensamento totalmente diferente em
3: relação à inteligência artificial sem dúvidas Total. eu fico feliz é, não, não, espero que eu não tenha assustado muito, mas eu vou ficar feliz se vocês tomarem cuidado com o um sinalzinho aí que vocês forem fazer nas fotos para não mostrar <risos> muito do, da privacidade de vocês da digital e é isso, estou né? questionando Nossa, desde já as tecnologias. Agora a gente já fica mais esperto. É isso aí, galera, fiquem mais espertos, por favor.
1: Fala aí, divulga aí o seu Instagram, seu Facebook, e vi que você tem o YouTube também.
3: Boa, Qual boa. Qualquer quiser dar uma olhada, né? passar conhecer. isso. Show de bola, gente. É, nas redes, todas as redes, é Nina, Demudo, Hora, H-O-R-A. E eu preciso dizer que é da hora mesmo, é sobrenome, não é brincadeira, não é nome de YouTube, tá no meu RG, não me perguntem de onde que sério? saiu esse sobrenome, sério? é sério, é sério mesmo, é da hora mesmo, tem várias teorias de origem desse nome. A teoria que eu mais gosto é de que vem da costa do Marfim, do continente africano. Passou por Portugal, passou por Holanda. Então, assim, eu sei que eu tenho família, um monte de lugar que aparece aí, a galera joga na rede fala assim, Nina, acho que eu sou sua prima. Eu falo, então tá bom, a gente é primo, não tem problema não. Então, eu já tenho primo no Maranhão, tenho primo no Ceará, tenho primo em São Paulo. Tudo que fica vendo na rede fala assim: cara, eu nunca conheci alguém com esse sobrenome. E eu pensei que eu fosse a única pessoa com esse sobrenome. As pessoas falam isso pra mim. Então eu falei, é isso, gente, é família. Então, é realmente o sobrenome é esse. Então, todas as gente vocês vão achar assim, Nina da Hora, com o demudo. É, eu tenho um podcast que fala de cientistas negros, né? Da, de todas as áreas, só com uma ideia de informar mesmo. Tenho can... Eu tenho dois canais, eu tenho um canal, teve um canal de um projeto, Computação sem Caô, Que foi um projeto onde eu coloquei a minha cara para explicar essas questões que a gente conversou aqui. Então, é um canal que volta e meia a galera manda mensagem, mas já encerrou esse projeto. E um outro canal chamado Computação da Hora, que aí eu falo um pouco mais de filosofia da computação, da tecnologia e pensamento computacional. Fora isso, tem outras coisas aí que vão acontecer, aí nas redes sociais eu vou compartilhando. Tchau, Nada, pessoal. Gente. Obrigada a todos tchau, que tchau.
0: nos ouviram até aqui.
1: É, agradecemos muito.